0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט של שלומי אלדר. כאן איתמר רועי, מעול אין הבית של הפודקאסטים. בין הרעיונות של שלומי קרה לנו קסם. האמת היא ששלומי הקליט שניים, אחד אחרי השני, והאורחת מיד אחרי מאיר סחיבאסחורדר הייתה מיקי גולדווסר. היא האורחת שלנו בשבוע הבא. נוצרה ביניהם שיחה שהקלטנו אותה, והיא מרתקת במיוחד. היא תהיה לכם זמינה מחר, אם תצטרפו לקהילת המאזינים של הפודקאסט שלנו. פודקאסט של שלומי אלדר, הקהילה, הלינק לשיחה המיוחדת הזאת בין מאיר סחיבאסחורדר למיקי גולדווסר, יחכה לכם שם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את מאיר סחיבאסחורדר. בתשעה באוגוסט 2001, מחבל מתאבד פוצץ עצמו במסעדת סבארו בירושלים. בפיגוע נרצחו 16 ישראלים, מתוכם שמונה ילדים, ו-140 נפצעו. בין הרוגי הפיגוע היו חמישה בני מש... משפחה אחת, משפחת סחיבסחודר, אביו של מאיר, אמו, שתי אחיותיו ואח. רעיה האחות הייתה בת 14, אחיו אברהם בן 4 וחמדה בת שנתיים. שני אחים נוספים נפצעו בפיגוע. מאיר היה באותו זמן בתל אביב. בימים הנוראים האלה, אחרי השבת השחורה, אני רוצה לדבר עם מאיר סחיווה סחודר, איך קמים, איך מתאוששים או משתקמים, ואם משתקמים בכלל, אחרי שרוב בני המשפחה שלך נרצחים, כמו במשפחות רבות שנטבחו בעוטף ישראל. מיד מתחילים.
0: הפודקאסט של שלום ילדה, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום מאיר. שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: לא פשוט בכלל בימים אלה. לצערי, מאותו בוקר ארור של שבת, שמחת תורה, שביעי באוקטובר, אנחנו כל יום... מגיעים עוד ועוד סיפורים קורי לב על משפח, משפחות שנטבחו, על משפחות שלא יודעים איפה הילדים שלהם, איפה ההורים שלהם, משפחות שיודעים שהקרובים שלהם כנראה נרצחו, אבל עוד לא מזהים את הגופות שלהם, וגם אולי לא יזהו אף פעם. ימים מאוד קשים אה, בעם ישראל. אבל אה... זה
1: יותר מעם ישראל. אני בטוח שעם כל הכאב שכולה, של כולנו, ואין ישראלי אחד שעובר את הימים האלה זה באופן פשוט. אין ישראלי שלא בוכה לפעמים. אצלך אני מניח שזה יותר. זה מחזיר אותך לפיגוע הנורא ההוא.
2: תראה, כמובן שבלילות uh, הכל חוזר, ובתקופות כאלה ביתר שאת. אבל אצלי יש uh, <coughs> המון כעס, המון 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 כעס uh, על מה שקורה. Uh, אני מאמין שאם היו מקשיבים ופותחים את הראש uh, בימים שנדבר עליהם, אני לא בטוח שהיינו נמצאים באירוע הזה. Uh, וכמובן שאני יכול לספר על ה... ולשתף בחיים האישיים ובהתמודדות הנוראית. אבל אני גם ארצה אה, לשתף אותך גם ב, בהתמודדות שלי כ, כן. כפרט ש, שקשור לאירוע הזה, ונדבר על זה מכמה, מכמה זוויות, בעיקר לאותו ארגון טרור שנקרא <חמאס>, חמאס. חמאס. אני אגיד לך ככה, משפט מפתח שלי הרבה שנים היה, כשהיו שואלים אותי איך אתה מתמודד ואיך אתה... איך החיים בעצם ממשיכים באירוע כזה. אז המשפט מפתח שלי, שדווקא אני רואה בו תקווה, ואני מקווה שגם לכל אותם האנשים יהיה ימים גם של תקווה. אני תמיד אמרתי שאני מרגיש ניצול שואה. שהכוונה היא שבשונה מהרבה משפחות, לא עלינו בעם ישראל, ששכלו בן או שכלו אבא. ואז בעצם הפכו להיות משפחה של שכול אה, והרבה התעסקות בהנצחה ובכאב. דווקא ניצולי השואה אה, הם כאלה שבאירופה היו המון סיפורים, ששחטו משפחות שלמות, ובודדים הגיעו לארץ או לארצות הברית או לאוסטרליה, והתחילו חיים מחדש, וכאלה גם שאיבדו שיתח... אישה וילדים והתחתנו מחדש והקימו משפחות מחדש. אה, זאת אומרת, זה היה פה יותר... אירוע של לשרוד, כן, ו... ופחות אירוע של שחול. וכשאני רואה את המשפחות עכשיו בעוטף עזה, זה, זה פשוט זה. יש uh, 21 ילדים חדשים uh, שאיבדו את שני ההורים שלהם, ב-13 משפחות כאלה. ויש uh, אנשים שהאישה שלהם והילדים חטופים בעזה. כן. הם, זה סיפור עכשיו של לשרוד, לשרוד לגמרי מההתחלה. ויש בזה קצת תקווה, כי כשאתה שורד ואתה נלחם כדי לשרוד, אז אתה, אתה מגיע לחיים מחדש. וזו התקווה שלי, שיהיה להם ימים כאלה של, שהם ירגישו שהם הצליחו לצאת מהנקודה ההיא. באיזה
1: גיל, באיזה גיל אתה היית אז?
2: אני הייתי בן עשרים, כמעט בן עשרים, הייתי בצבא. <אח> אתה יודע, זה...
1: ופתאום אתה ראש המשפחה.
2: ופתאום אתה מוצא את עצמך, אני לא יודע מה ההגדרה ראש המשפחה, אבל אתה מוצא את עצמך עם שתי אחיות קטנות. כן. בת שמונה ובת עשר. אחות בת שמונה פצועה קשה בבית חולים. שיקום ארוך, אין הורים, אין שום בסיס כלכלי, אין מדינת ישראל שתעזור ותסייע.
1: אני רוצה להשמיע לך איזה קטע שמצאתי עכשיו, ואני חייב לספר לך, באמת, אני ראיתי את זה אתמול בלילה, ובכיתי, באמת, כאילו, יש איזה קטע שצולם אז, של אחותך חיה, שהייתה אז בת שמונה. והיא דיברה, איך שהיא דיברה. חשבתי
3: שאני חיימתי, זה שאולמרט. זה יחזור להרגיל, שאני סתם נמנמתי. ואני ראיתי את האח שלי שם, בפעם האחרונה, וקראו לו אברהם יצחק, אז אני אמרתי, אברהם יצחק, אני להגיד לו, כי נדעתי שאני לא הייתי עובדתו בבית חולים. ונטיתי להגיד לו משהו, שמפרידה עד, שאני, עד שאנחנו נחזור הביתה כולנו. הוא לא ענה לי, הוא שכב ולא עשה כלום. לא רצו לספר לי, אז אמרתי להם שהם יספרו על כן, לדעת. ואז אמרו לי שהאחות שלי בת 13 נפטרה, ושתי האחים שלי הקטנים נפטרו, והאחות שלי הקטנה
1: היא הייתה בת
3: שנתיים,
2: והיא הייתה ממש רובבה. מאז האסון חמישה ילדים יתומים מנסים לשקם את עצמם לבד. כן. הקלטה קשה מאוד. תראה, בואו אני אנסה אולי, כן, אני אתחיל ככה. בשבעה שלנו, באותם ימים, זאתי הקלטה שהיא עשתה תוך כדי שאנחנו גם ישבנו שבעה והיינו איתה, חילקנו את אותו שבוע ארור ובעוד בית חולים עם אחותי השנייה. הגיע אלינו ראש הממשלה אריאל שרון לביקור ניחומים <coughs> ואני לא יודע למה זה היה, אבל הוא הבטיח, ככה ישב איתנו, ואז הוא הבטיח לנו הבטחה שמדינת ישראל תעשה הכל כדי לתפוס את הרוצחים המתועבים. ואח שלי הקטן, ככה בסוג של אינסטינקט, כי זה היה אז מאוד באוויר, היו, מי שזוכר, היו שלושה חיילי צה"ל שהסתבר שהם, 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 שהם נהרגו. אבל הם היו, הגופות שלהם חטופות, זה היה בני אביטן וחייל דרוזי, ועוד, אני חושב, משפחת אברהם. נכון. וככה היה באוויר, זה לא היה בשום דבר קונקרטי, אבל היה באוויר שנסראללה, חיזבאללה רוצה תמורה בשביל לספק מידע, כי הם אפילו מידע לא נותנים למשפחות, כן. זאת אומרת, היה די ברור שכנראה הם נהרגו, אבל אין לך את זה ביד. ואתה רוצה לקבל איזה פיסת מידע, ובפיסת מידע הזאת נסראללה סוחר. זאת הייתה הסיטואציה. נכון. ואח שלי אמר לו, בשביל מה אתם טורחים אה, אה, לתפוס אותם ולסכן חיילים, אם בסוף אתם אה, משחררים אותם? ואראל שרון הסתכל עליו ואמר לו שהוא מבטיח לו אה, הבטחה רשמית של מדינת ישראל, שאת הרוצחים המתועבים האלה לעולם לא ישחררו. עכשיו, אני בוחר להתחיל בזה. כי לימים אה, אריאל שרון אה, אה, היה, נחטף, סליחה, נחטף גם, אה, חטפו במבצע די מרשים, לכאורה, כן. אה, את אה, אלחנן טננבאום, אה, שחטפו אותו חי בעצם כן. ללבנון, הצליחו להביא אותו ללבנון. עכשיו, הביקורת אבל... הייתה
1: אז שישראל שחררה על מישהו שהלך לסחור בסמים. ב... נכון,
2: אבל, אבל בואו נראה מה, מה ישראל שחררה. איך ישראל דיברה איתם באותם ימים שאריאל שרון ניהל את זה, מה היא נתנה בסוף ומה היא קיבלה. ישראל קיבלה אותו, אה, לא משנה כרגע מי האיש ומה המניעים שלו, אבל קיבלה אותו חי. וישראל קיבלה גם את הגופות של החיילים. <coughs> ואחר כך ב-2006, 2006, 2006, כן. 2006, שוב פעם נסראללה, ושוב פעם... שני החיילים,
1: רגב וגולדווסר. נכון,
2: רגב וגולדווסר גם, נחטפו, לא ברור, כנראה נהרגו כבר בפעולה, אבל...
1: שנתיים, שנתיים, איך אני אגיד, הכלב הזה, כן?
2: לא נותן פיסת מידע. מידע. נכון. עכשיו... גם אז uh, התגובה המיידית של ממשלת ישראל, היה אז ראש הממשלה אוד אולמרט, uh, הייתה כניסה מיידית, לא, כן. אפילו לא התארגנו שבועיים, פשוט נכנסו ללבנון להוציא שם. אותם. זה מה שהצבא עשה, הלך להביא אותם. ועכשיו, ברשותך, אני אקח רגע uh, הפסקה קטנה ונחזור אחורה בהיסטוריה. Uh, ב-96 היה חייל, uh, שכולם עוד מכירים, בזיכרון טרי קראו לו נחשון וקסמן. חטפו אותו, ומדינת ישראל גם כן הלכה להביא אותו, מה שנקרא, ושילמנו במחיר של ניר פורז, זיכרונו לברכה, שנפל בפעולה כן. להוציא אותו, ושניהם נהרגו. ואני רוצה להחזיר את כל מי שרוצה בכלל אחורה לשנת 74, לדעתי. מדינת ישראל עוברת אירוע של חטיפה של למעלה מ-100, או אולי אפילו 170, אני לא זוכר כמה חטופים. אתה עובר אותנו
1: לאנטבה?
2: אני לוקח אותנו לאנטבה. ما, מה אתה רוצה
1: להגיד בעצם?
2: אני רוצה, אני, אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד, אבל שנייה, אני רוצה גם להדגיש גם פה, באנטבה, מדינת ישראל לא מנהלת, זה אפילו לא עובר באיזה דמיון, היא שולחת כוחות צבא של מאות חיילים, שבתיאוריה המאוד ברורה, יכול להיות מרחץ דמים. נכון. כל החטופים הולכים, ביחד עם כל החיילים גם, אי אפשר לדעת, זה אלפי קילומטרים מכאן. עכשיו, ב-2005, ארגון חמאס, מעזה, מצליח לחטוף את, את החייל גלעד שליט. ו... לצערי, כן, אני יכול להגיד לצערי, מי שבסוף טיפל בעסקה של גלעד שליט, זה אותו ראש ממשלה שהיום מנהל את ה... אותו ראש ממשלה, זה בנימין נתניהו. ו... את גלעד שליט, בסוף הסיטואציה הייתה ששחררו אותו, אה, בוא נקרא לזה רגע, שחרור סיטונאי, כן. בלי הבחנה אה, וככורח פוליטי, צורך פוליטי. אתה יודע שגם שאתה. אני
1: הסתכלתי עכשיו לקראת <coughs> השיחה איתנו, ויותר מנרמז אמרו שהעסקה הזאת בוצעה בין השאר בגלל המחאה החברתית שהייתה... מחאת
2: העגלות, איך סיימו את מחאת העגלות. כן. אני אומר את זה כבר שנים לאנשים. בין לילה נגמרו הכותרות בעיתונים על מחאת העגלות, ובמשך עשרה ימים עסקו עד חג סוכות רק בתמונות ופסטיבל גלעד שליט. זה ברור, זה היה צורך פוליטי. אבל מה שאני רוצה להגיד זה ככה. אנחנו חיים במזרח התיכון, יש עכשיו פרשן חדש כזה, כוכב בטלוויזיה, מדבר במבטא פרסי כבד, והוא כל הזמן אומר שצריכים להבין איפה אנחנו חיים. ואני חושב שחלק גדול מהעיוורון שלנו, ואני בכוונה רגע עוצר עכשיו, דיברנו קצת על כמה, הזכרנו כמה אירועי חטיפה שהיו פה במהלך השנים, חלק גדול מהמחוללים של הטרור, בעיניי לפחות, זה, אחד, זה כסף, שגם עליו נדבר, זה תגמול וכסף שמחבלים מקבלים. כן. והדבר שהכי מעניין אותם, בעיניי לפחות, בשנים האחרונות, ופה אנחנו עיוורים, זה לא אדמות. הם רוצים את האסירים שלהם בחוץ. הם רוצים אותם ברמה הצהרתית, הם רוצים אותם ברמה עובדתית. הרשות הפלסטינית משלמת סדר גודל של חצי מהתקציב השנתי של המשכורות לאותם רוצחים, בלי הבחנה אם שם. זה חמאס <laughs> או פת"ח. והנושא הזה של האסירים, ב, ב, אצל הפלסטינאים סו so קולד לצורך, במיוחד אצל
1: יחיא סימאן, אנחנו נגיע רגע לנקודה הזו, אבל לפני כן מאיר אני, אני רוצה, אתה יודע מה בוא אני אספר את זה, אני אספר את זה אחרת, אנחנו הכרנו אה, לפני ארבע שנים, לפני הקורונה, כשרציתי לעשות עליך סרט, בעצם יותר נכון אתה הצעת לי שאני אעשה עליך סרט ואני קפצתי על המציאה, והייתה לך הצעה. אני אספר או אתה תספר?
2: לא, אתה יכול לספר.
1: ספר אתה, זה יישמע יותר טוב, אני חושב. הייתה לך הצעה.
2: כן, רציתי שנגיע לאותה אחלם תמימי.
1: אחלם תמימי, רק אני אספר למאזינים, היא המחבלת שהסיעה את המחבל המתאבד למסעדת סבאו.
2: היא גם דחפה אותו פנימה, היא לא רק הסיעה אותו. כן. בעצם הוא היה סוג של כלי נשק, והיא הייתה זאת שלחצה על ההדק.
1: והיא שוחררה בעסקת שליט, ולכן זה מתחבר לנו עכשיו, למה אתה מדבר על שחרור האסירים?
2: לא, תראה... היא
1: דחפה אותו, אבל למה רצית לפגוש אותה?
2: זו שאלה, אני חושב, פחות לפודקאסט.
1: לא, זו שאלה מהותית. למה מישהו שבני המשפחה שלו נרצחו על ידי בני עוולה, רוצה ללכת לראות את האישה שדחפה את המחבל לפיגוע הנורא הזה.
2: אנחנו חייבים לדבר על זה במצלמות, מה שנקרא?
1: אז אולי עד שתחשוב על זה, אני אגיד לך למה זה לא יצא אל הפועל, כי ניסיתי להגיע אליה. ניסיתי והפעלתי קשרים ויש אנשים, זו הייתה תקופה שעוד יכולתי לדבר עם אנשי חמאס ודיברתי עם הירדנים וכולם פחדו. אף אחד לא יכול להבטיח לי שאני אוכל להגיע אליה. והאמת, אני פחדתי לנסוע ככה לירדן איתך, פעם כמעט ביצעו בי לינץ' בירדן. אני יכול לספר לך, זה היה ב-2001, איך שפרצה האינתיפאדה השנייה. ונסעתי, הייתי בערוץ הראשון, נסעתי לעשות איזושהי כתבה בירדן ולא הבנתי שמשהו השתנה והיה לי צוות ירדני והלכנו למשרדים של חמאס שם בעמאן אני זוכר שעלינו במדרגות ולא היה אף אחד, לא ראינו אף אחד, ראיתי את התמונות שם של חמאס שהיו תלויות ו... ויצאנו החוצה וכבר באנו ללכת, פתאום תפסו אותי כמה ברנשים, תפסו אותי, פילו אותי על הרצפה, והתחילו להכות אותי עם מקלות, וזהו, הייתי בטוח שזה הסוף. ואז היה לי מזל מהאלוהים. פתאום נעצר איזה ג'יפ לבן, שהוא נראה כמו ג'יפ של המשטרה, אבל לא היה ג'יפ של המשטרה, אבל רק נראה כמו של המשטרה, וכולם ככה נעמדו, ואת השבריר השנייה הזה, ברחתי. וניצלתי. רצתי כמו משוגע, לא יודע, לא ראיתי בעיניים שלי, בסוף הגעתי וניצלתי. ולכן זה לא יצא, כי לא רציתי לקחת את הצ'אנס הזה. אבל עדיין זה מחזיר אותי לשאלה, למה מאיר סחיבה סחודר רוצה לפגוש את אחלם תמימי? ואם היית פוגש אותה, מה היית אומר לה? תראה, בוא רגע נשאיר את זה אולי
2: טיפה להמשך אותה. בסדר. באופן אישי. אז אם ככה אני רוצה... מה שאני כן רוצה להגיד לך... אז אולי זה, 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 זה טיפה סבלנות וזה מורכב, אבל... ואין לנו הרבה זמן, אבל <coughs> אני חושב שזה חלק מאוד מאוד מהותי, ואולי עוד לא מאוחר מדי, למרות שנראה לי שאנחנו בסיטואציה די תפוקה, מה שנקרא. <coughs> היות ובעצם... את אותם ארגונים שמהווים את ההנהגה של הפלסטינאים, מעניינים האסירים, וזה מה שמעניין אותם. כן. אז אני חושב שאם לא היינו פה קצת משקרים לעצמנו כולם, ואולי זה עוד לא מאוחר, היינו יכולים לעשות סדר בנושא, כי זה מה שהם רוצים, וזה מה שיש לנו. אז אתה יודע, ב-2005, כן, נתנו להם אדמות כן. בעצם. נתנו להם את השליטה האזרחית בעזה. ב-92 נתנו להם את השליטה, התחלנו להעביר להם שליטה אזרחית ברמאללה, ביריחו. 95 זה התרחב לחברון, וג'נין, וטול כרם. ובעצם זה נכון שעדיין יש סוג של דיבור באוויר על אדמות ועל כיבוש. כן. הם לא יוצאים למות בשביל עוד... חמש דונם מ... מצפון ל... ל... לרמאללה, או חמש דונם מדרום לרמלה, הם כבר היום כן. שולטים ומשיגים את, ה... את, ה... את, ה... את המטרות שלהם, בואו נגיד בהקשר הזה, לא, ב... לא בדרכים של טרור. כן. אבל את האסירים, הם... הם הוציאו מאיתנו בטרור. אחרי עסקת שליט, שאני יכול לספר לך עליה כמה שהיא הייתה מזעזעת בהקשר ש... אתה הפגנת. אתה... לא רק הפגנתי, היא... אני הגשתי היא... היא... את בג"ץ שליט. אני אספר את לך... הגשת בג"ץ שליט,
1: ואתה גם, אם אני לא טועה, הנפת דגל.
2: לא, אני ביקשתי מנועם שליט אה, לשים דגל שחור על הבית שלו ביום שהוא קיבל את הבן שלו. אבל ש... גם
1: שמת דגל נאצי.
2: לא, זה, זה, זה אירוע אחר, גם עליו אני יכול לדבר, זה נכון, <coughs> וזה לא היה קשור לעסקת שליט. <אח> תראה, אני עורך דין במקצוע, ואני הגשתי... רגע, נד... בואו
1: נדבר רגע על העניין הזה של העורך דין, שנייה, זה, זה סיפור בפני עצמו. <אח> אני
2: רוצה לדבר רגע... על, על העסקה של שליט.
1: אז בואו נשאיר רגע את זה, כי אני חושב שאני צריך לספר למה אתה עורך דין, אז בואו בוא רגע ניקח טיפונת, טיפונת אחורה, ו... ונבנה, איך לומר, נבנה, נבנה את זה. בתהליך ההתמודדות שלך, אתה מקבל החלטה שהיא נקבעת ברגע שאתה צריך לקבור את בני המשפחה שלך, נכון?
2: אה... <אז> באיזה <זו> החלטה אתה מתכוון?
1: אתה בעצם מגלה שהמדינה לא עומדת לצדכם. ואתה מגיע לבית הקברות, ואתה רוצה לקבור את בני המשפחה שלך, כולם ביחד. ואתה מגלה פתאום את הביורוקרטיה, אתה מתמודד עם אובדן בני משפחה, שתי אחיות ואח, ואתה מגלה שאפילו לקבור אותם ביחד אתה לא יכול.
2: כן, נכון, זה... לצערי הרב, בשעה 12 ביום חמישי בלילה, סיימנו לזהות את הגופות, מה שנקרא. זה לקח קצת זמן, כי אחותי הקטנה בת השנתיים, כל מה שנשאר ממנה היה שתי אצבעות, זה גם מה שקברנו. אה, כן, מטען כבד מאוד, פוצץ עליהם. זה גם בהקשר, דרך אגב, של, של מה שעשו לנו בעוטף עזה. כן, אומרת,
1: אני מיד חשבתי על זה. אה,
2: כן. זה מה שקברו כן. מאחותי, שתי אצבעות. אבל, אתה יודע, אני אומר לעצמי היום, לנוכח מה שקורה שמה, אולי אנחנו באיזשהו מקום אפילו קצת יותר טוב, אבל 12 בלילה סיימו לזהות את הגופות, קיבלנו תשובה סופית על אותן שתי אצבעות שזה ה-DNA של אחותי, הקטנה, ואז מגיע טלפון מחברי קדישא עוד באותו לילה, אני חושב בסביבות 2 לפנות בוקר, הלכתי למאה בית חולים ביקור חולים, איפה שאחותי הקטנה הייתה מאושפזת. למשרדים של החברה קדישה, שזה ממש שתי דקות הליכה כזה, זה הכל באותו אזור בירושלים. ויושב מולי איש כזה גדול, אני, יודע, אני זוכר את זה בתמונות כאלה, בפלשבקים, יושב איש גדול כזה. ואתה כולה בן עשרים. זקן, ואתה כולה בן עשרים, וכולה... מתחיל דיבור, כן, אני אשתף אותך טיפה, כאילו... אם עושים את ההלוויה אה, כמו מנהג ירושלים, שזה אומר לקפור עוד באותו לילה, או לחכות לבוקר. וככה, מיד אחרי שזינינו את הגופות, מתחילים כל מיני נשמות טובות מסביבך לתת לך עצות לעשות את ההלוויה ככה או לעשות את ההלוויה אחרת. ופתאום התקשר אליי אה, הרב לאו, שהיה אה, רב ראשי, שהוא גם היה חבר טוב של אה, סבא שלי. אה, והוא אומר לי, מאיר, אני, הגיעו אליי שמועות שמדברים איך לעשות את ההלוויה, אני אומר לך, אתם תגברו את המשפחה בבוקר, לאור יום, ולא בלילה, ולא כמו גנבים, וברוב עם, וכולי. נסיים איתו את השיחה, מגיע אה, החבר'ה קדישה. אוקיי, אני הולך לחבר'ה קדישה. אה, <coughs> ויושב מולי אותו יהודי, פותח לי מפות ככה של הבית קברות, ואומר לי, אני אסתדר לכם, כאילו זה, זה עכשיו, ממש כאילו הרגשתי כאילו אני נכנס לאיזה דירה לדוגמה במשרדים של קבלן, כאילו לבחור את הדירה ואת החטנות. איזה
1: תיאור.
2: והוא פותח לי את המפות, והוא אומר לי, תראה, אנחנו נסדר למשפחה קבורה יפה, וכבר עכשיו אני מציע לך שנסמן עוד כמה אחים נשארתם, חמישה, נסמן עוד חמישה קברים צמודים לחלקה. כל קבר נוכל לתת לך בעשרת אלפים שקל, אני גם זוכר טוב טוב את המספר הזה. היום אני יודע שזאת הייתה יכולה להיות השקעה טובה, כן? כי היום זה שווה יותר כבר בהר אבל... ואז הוא מתחיל לסמן איקסים על המפה. עוד לא, לא ידעתי אפילו איך לעכל את מה שהוא מציע לי, לקנות גברים לי ולאחים שלי שבחיים. אבל מה שכן אני רואה שהוא מסמן ארבע. אז euh, אני אומר לו, תשמע, אנחנו צריכים חמישה קברים. שני ההורים שלי, שתי האחיות שלי ואח, חמישה. אז הוא אומר לי, כן, תראה, אנחנו אה, רוצים לקבור את אה, אחותך הקטנה עם אחיך הקטן, הם קטנים, גם ככה לא נשאר הרבה מאחותך הקטנה, נעשה מצבה מחולקת אה, באמצע, זה יפה, זה מכבד, אה, נהיה צפוף בבתי קברות אה, ועוד כמה משפטים. ובאינסטינקט, באינסטינקט שלי, ה, ה, לא יודע מה, אני אומר לו, אתה יודע מה, יש לי רעיון? אני רוצה לקנות ממך קבר. לא, הוא, 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 הוא חזר להיות סוכן מכירות. הוא אומר לי, כן, זה, אני אומר לו, כן, סמן לי צמוד קבר. הוא רוצה תשלום על הקבר. אני שולח מישהו... זה היה בן דוד שלי או משהו, אמרתי לו, בתיק שלי, איפשהו בבית חולים, אז עוד היו פנקסי צ'קים, כאילו, לא שהייתי רושם, אבל היה לי פנקס צ'קים, ואני מביא לו צ'ק של עשרת אלפים שקל. באותו מעמד, בשתיים לפנות בוקר, אנחנו על הקברים של ההורים שלי, הוא לוקח את הצ'ק ממני, ואז אני אומר לו, אחרי שהוא לוקח את הצ'ק, את הקבר שסימנת, שם תקבור את החוטי הקטנה. הכל יהיה בסדר, חמישה קברים. והוא לקח את הצ'ק. למחרת בבוקר, ממש תוך כדי התארגנות לצאת להלוויה מהבית חולים, ישנתי בלילה כמובן עם אחותי, מישהו מהחבר'ה קדישא יחזיר לי את הצ'ק. הם כנראה הבינו שזה קצת היה יותר מדי. והסיטואציה היא שלימים אני יודע, למדתי המון מאותו לילה, שמדינת ישראל בכלל משלמת על הקברים האלה, זאת אומרת... אבל לא עשרת אלפים, אולי זה היה שבעת אלפים ומשהו. זאת אומרת, זה לא ש... שמישהו סחט
1: אותך וניסה לסחוט אותך במעמד הזה? אז,
2: כן, במעמד הזה. לא יאומן. מה זה לסחוט? לעשות עסקים, לא... הכל הסק... רגיל, עסקים הסק... לא כבר רגיל. לא
1: יאומן, לא יאומן. כן,
2: אז זו הייתה ההתמודדות הראשונה שלי עם, ה... עם, עם, עם רשויות המדינה, כן, ואז בגלל
1: ההתמודדויות היום... שלך עם רשויות המדינה, ואז אתה גם מגיע לב... לב... לביטוח לאומי, שתכף תספר לנו, אתה מחליט ללכת לדמות משפטים.
2: לא, האמת שמשפטים, אה, אה, נרשמתי עוד עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, אה, התחילה תוכנית אז ב... ב קראו לזה אז אה, דרבי, מנצ'סטר, משהו כזה, בקריית כן. אונו. ואבא שלי שאל אותי אולי אני ארשם ביחד, זה היה תוכנית כזאת של פעם בשבוע, פעם בשבועיים, הייתי בצבא, אבל אה, חשבנו לשלב את זה. אה, לא חשבתי שאני אעסוק במקצוע הזה, זה כן. אבל למשפטים נרשמתי עוד עם אבא שלי, וזה היה בעצם okay. סוג של משהו שהיה חשוב לי, בגלל שזה ממש עשיתי את זה איתו, ללכת ולעשות את זה. ההתמודדות היא, זה לא, זה לא יודע אם הייתי עורך דין, כי בסופו של יום זה, זה, זה כל ההתמודדות שעברנו, עריכת דין אולי חלק מהסיפור, okay. אבל... בשבעה הגיעו אלינו נציגים, ביחד עם ה... נציגים של משרד הרווחה, נציג של ביטוח לאומי, הגיעו לשבעה, לקחו אותי ככה הצידה לדבר, משתתפים בצערך, והמשפט של נציגת ביטוח לאומי הייתה, היה שהיא נורא מצטערת, אבל בשבילנו אין חוק. זאת אומרת, אנחנו לא זכאים ל, ל, לתמיכה כלכלית בעצם, בואו נפרק את המילה הזאת. תסביר לי למה. כי החוק eh, בעצם היה ככה, יש אלמן או אלמנה, ויש לאלמן או לאלמנה ילדים, יתומים. זאת אומרת, התמיכה הסוציאלית עוברת דרך האלמן ודרך האלמנה. ואם אין אלמן ואין אלמנה, אז אין... יש רק יתומים. אז יש רק יתומים, אבל הם לא, לא ברי קצבה באותם ימים.
1: שמע, אני שומע את הסיפורים האלה, אני פשוט לא מאמין. באמת, אתה יודע. <laughs>
2: <laughs> הסיפור <laughs> הוא שלימים, כן, <laughs> הראשון שקיבל קצבה ממדינת ישראל כתוצאה מחוק שהעברנו אחרי כמה שנים טובות, היה מוישי אולצברגר, שהרואים שלו נרצחו במומביי, בעודו כן, וזה ממש היה שבועות אחרי שהחוק הראשון, התחלנו להעביר את החוק ב-2008. זאת אומרת, אנחנו, מי זה אנחנו? בעצם אנחנו זה קבוצה של אנשים שאיבדו את שני ההורים שלהם במדינת ישראל. שאתם
1: מתארגנים ביחד?
2: תראה, זה, 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 שבסוף כן, מצאנו את עצמנו ביחד כולם, ואנחנו כתוצאה מזה היום, אתה יודע, זה מה שאני רוצה לספר לך, אחד, בוא נתחיל אחרת, הכל התחיל בזה שיום אחד מתקשרים אליי מהלשכה של דליה איציק, היא הייתה יושבת-ראש הכנסת. ומבקשים ממני להגיע לאיזשהו טקס עם הנשיא סרקוזי ואשתו, קרלה ברוני, בכנסת. אתה יודע, אפילו לא חשבתי על זה כעל משהו רציני, סגרתי את הטלפון, לא... זאת אומרת, אני והמדינה, כשאם... אם המדינה לא עזרה לי, אני והמדינה לא, לא, לא חברים, לא אין לא. לי, מעולם לא הלכתי לטקסים. אני שנים גם לא הייתי הולך ביום הזיכרון לקבר של ההורים שלי, זאת אומרת, יום הזיכרון בשבילי היה יום זיכרון לכולם, אבל אתה יודע, אותנו אתם שוכחים על בסיס יומי, אז כל כך לא אהבתי את המדינה. טוב, אבל התקשרה עוד הפעם ועוד הפעם, ואז היא אומרת לי, דליה איציק רוצה לדבר איתך, היא לא מבינה, למה אתה לא... מה, מה זאת אומרת שאתה לא מגיע, כן? לא מעניין אותך, לא כלום. איזה חוצפן. נכון? חוצפן, אבל זה הציק כן. לה, כאילו, כן. הציק לה להבין מה הסיפור. אז uh, חיברה אותי איתה, אמרתי לה, תקשיבי דליה, אה, זה נורא נחמד שאתם רוצים שאני אבוא לטקס, זה באמת מכבד אותי. תקשיבי, אנחנו, אנחנו, המדינה לא נתנה לנו כלום, שום דבר, אני גידלתי את האחיות שלי, אה, מה שנקרא, בחינם, משפחת אומנה, אם הייתי, לא הייתי מגדל אותם כמשפחת אומנה, הייתי מקבל תקציב, אבל לא רציתי לעבור הליכים בירוקרטיים של אומנה ושל אימוץ. אז הם גדלו אצלי בבית, זהו, זה, זה מה שהיה כל השנים, האחיות שלי גדלו, שאנחנו פרנסנו אותן. מה יש לי לבוא לזה? אמר לי, לא יכול להיות, אני בודקת את זה. חזרה אליי אחרי כמה דקות, היא אמרה לי, תשמע, אני מבקשת שתבוא לטקס, ואני מבטיחה לך שמהטקס אנחנו הולכים אליי ללשכה ומתחילים לעבוד על לשנות המצב הזה. אני לא יודעת להגיד לך מה יצא מזה, אבל... וזרמתי עם הרעיון, הגעתי לכנסת, ובאמת, אחרי הטקס... ישבנו בלשכה, הביאה, אה, ראש הלשכה שלה היה רם בלשניקוב. כן. והתחילו לגבש, אמנם בהתחלה יצא חוק מאוד מאוד, אה, זאת אומרת, המדינה נתנה פיצוי עד גיל 18, אבל כן. מפה זה התקדם. ואז לימים הגענו לסיטואציה ב-2011, אה, היה טקס ביום הזיכרון בהר הרצל. והאחיות שלי ביקשו ממני, תבוא, אני לא יודע מה, אחותי בדיוק אז עשתה צבא קטנה, הגיעה לצבא. כן, אז... אני, אני,
1: אני חייב לעצור אותך רגע פה. אוקיי. אנחנו מדברים הרבה על פרוצדורות, ואני רוצה רגע לדבר עליך. אתה אומר, אני גידלתי אותן. אתה בן עשרים, יש לך עכשיו מטלה, ואתה מגדל ילדים. איך, איפה ההתמודדות האישית שלך? איך, איך אתה מתמודד בכלל עם הכאב כשאתה עסוק כל הזמן בפרוצדורות האלה שעליהן דיברנו כל הזמן? אני
2: לא מתמודד עם הכאב. אני אמרתי לך בהתחלה, אני באותם ימים ניצול שואה אה, על אוטומט, שורד מעולם אה, מאוד ציני, הרבה הומור שחור.
1: מה זה הומור שחור?
2: הומור שחור, אה, תדע, כמגננה. כן, כמצל... איך זה מתבטא?
1: סליחה שאני חופר קצת.
2: אה. אה... איך זה מתבטא? אני מאוד סגור, מאוד ציני. לא... בכלל לא מתמודד עם האירוע מבחינה נפשית, כאילו, מבחינת, כמו שאתה אומר, כאב. לפעמים בלילה, בחלומות, זה היה... היו סיוטים, אבל קמתי בבוקר...
3: כי יש לך אחריות, כי יש לך
2: מלחמה, תשמע, אתה צריך לשרוד כלכלית, אתה צריך לשרוד שיקומית, סיפורים בלי סוף של התמודדויות עם רופאים ועם חבישות, ואחותי הקטנה הייתה... שצריך
1: להגיד שהיא נכוותה.
2: אחותי הקטנה הייתה שרופה לגמרי, והיינו צריכים לעשות לה בחלק מהשיקום, שזה כאבי תופת. ואתה עושה את זה? אני ומי של ימים אשתי, ומחליפים תחבושות ועושים טעויות גם כן, ו... אין לזה, זה, זה ימים שאתה לא, אתה, אתה לא יכול להיות, לא יודע, אתה לא יכול להיות מחובר לעצמך בכלל. זאת אומרת... לא
1: יודע, אני חושב שהמאזינים ששומעים אותנו עכשיו, פשוט אומרים שהם מעריצים אותך.
2: תשמע... אני, אני... אני רציתי
1: להבין, רצ... אנחנו דיברנו בסוף אני ביקשתי...
2: נכשלתי, כן? בסוף איך אני נכשלת? אני רוצה להגיד לך איך נכשלתי. אני אשמח לספר לך איך נכשלתי. כולנו נכשלנו בסוף, אבל אני הייתי זה שעמד שם בשער. נכשלתי בזה שאומנם עם השנים וכעורך דין, כמו שאתה אומר, הצלחתי לקחת חלק מאוד מאוד משמעותי בלשנות את המצב החוקי, כן? שינינו חוק של הכרה ביתומים משני הורים. והצלחתי אה, כעורך דין אה, לפני שנתיים, פחות משנתיים, קיבלנו פסק דין בעליון אחרי 20 שנות מלחמה, אה, כן. שמחייב את הרשות הפלסטינית לקחת אחריות על, ה... על, הפיגועים, על, על הפיגועים, על כל מי שמשלמת משכורות אה, לרוצחים. אבל לא הצלחתי, ב, ב... אני, אני מאמין שאנחנו היום במצב שאנחנו נמצאים בו, כי כש... עשינו מה שעשינו ברמה של בגץ של עסקת שליט, ואני יכול להפנות לך לכל מיני ציטוטים כן. גם מהפסק דין. טענתי את הטענות הנכונות, ובית משפט גם התייחס אליהן. ולא רק שבית משפט התייחס אליהן, גם... המדינה כחלק מהחשיבה, מה, 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 אני, לא אני אומר המדינה, אבל זה יכול להיות גם דמויות פוליטיות כמו ראש ממשלה, או שר ביטחון, או לא יודע מי שרצה לנהל את האינטרסים, הקימו ועדה שנקראת ועדת שמגר. וזה היה חלק מהאירוע, זאת אומרת, זה מתחיל בזה שבאהוד אולמרט היה ראש ממשלה. אני אגיד לך, נחתתי פ... ערב פסח אחד, הייתי בנשיאת עסקים, חזרתי ממש בערב פסח. לארץ, אני פותח את הטלפון, מתקשר אליי כתב של ה-CNN מאוד בכיר, וישר תוקף אותי, מה יש לך להגיד על העסקה? ואני אומר לו, איזה עסקה? אני באמת לא... הוא עכשיו, הוא, הוא דיבר איתי על עסקת שבויים כבר כמה פעמים לפני זה, מה יהיה לי להגיד? אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע על איזה עסקה, הוא אומר לי, תקשיב, מאיר, זה סגור. אהוד אולמרט <עוד עוד עוד> נתן <עוד> את ההסכמה <עוד> שלו, 64 <עוד> מחבלים <עוד> עם דם על, <עוד> על <עוד> הידיים, ויש עסקה, מה יש לך להגיד על זה? אמרתי לו, אתה יודע מה, תקשיב לי טוב, אני אומר לך שלא תהיה עסקה עם אהוד אולמרט. והוא אומר לי, אני אומר לך, זה גמור. אמרתי לו, תקשיב, אהוד אולמרט היה ראש העיר כשזה קרה. אהוד אולמרט התעסק בלנקות את הזכוכיות מהרחוב. הוא התעסק בלנקות את הדם מהכבישים. הוא יודע מה המשמעות של להגביר עוד ועוד את הטרור. אני לא מאמין שהוא הולך לעסקה. טוב, נגמרה השיחה. ובאמת, ראש האופוזיציה של אז הצליח להוביל מהלך שאין עסקה. עכשיו, אני לא אכנס אם זה בסדר או לא בסדר וכולי, אבל זאת הייתה המציאות, לא הייתה עסקה. ואז כן התחילו כנראה לכמה מהלכים, גם התחלף השלטון, כמו שכולם יודעים. התחילה המחאת, המחאה הכלכלית אז, ומתוך צורך פוליטי נתפרת עסקה... פסקת בזק, כמו שנקרא, הרי היכלנו לעשות את חמש שנים, לפתוח נכון. את כל בתי הכלא שלנו, זה לא איזה גבורה גדולה, ולהוציא משם באופן סיטונאי כל רבי המרצחים חזרה לרחובות. אבל כן, אה, 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 מוקמת ועדה שנקראת ועדת שמגר, בראשות שופט עליון. ואני אז, לצערי הרב, באותם ימים, אני אז אומנם עורך דין שעיר, קצת עברתי איזושהי תקופה. זאת אומרת, הגענו לאיזושהי רמה של שרידות, קצת חזרתי לשגרה, היה לי פה משרד עורכי דין בתל אביב, התפרנסנו, וכל זה קורה פתאום, העברנו את החוק, וכל הסיפור הזה קורה. ואז אני מוצא את עצמי נלחם, כן? הפכו אותי לפרובוקטור, הפכו אותי למשוגע, עוד את אחי הקטן בכלל לעוד יותר פרובוקטור. למה אמרו עליך משוגע? סעדה, אני יוצא אותך
1: פה, אני אגיד לך למה? אמרנו שבפודקאסט אומרים הכל, נכון? כן. כשאני אמרתי שאני הולך לדבר איתך, אמרו לי כן, אבל מאיר התחרפן. בגלל שאתה אמרת את זה, אני מרשה לעצמי
2: להגיד בוא, את אני, זה. בוא, אני, אני אגיד לך, אני, אני יודע שהפכו אותי למשוגע, ולמה הפכו אותי למשוגע? כי ישבנו אני והאחי הקטן, ועוד אולי כמה עשרות משפחות שכולות אמיתיות, כן, מהאינתיפאדה השנייה.
1: מה זה אמיתיות?
2: איזה משפחות שכולות אמיתיות זה אבא שהיבד את הבן שלו וזה זה 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 משפחה
1: שכולה היא משפחה שכולה לא הבנתי מה את המילה אמיתית.
2: אני יכול אני יכול לפתוח על זה איתך נושא אבל... אז בוא, בוא נשאר אבל בוא, לא כן לא עכשיו משפחה שכולות מש... כמה משפחות שכולות ובעצם מולנו עומד קמפיין ענק מטורף מיליוני שקלים אם לא מיליוני דולרים כל יום זורמים קמפיין לשחרור אה, גלעד שליט. שאני לא מאמין שהוא רק קמפיין לשחרור גלעד שליט, אלא מעורבים בו הרבה מאוד אינטרסים ואינטרסנטים, וכל מיני אנשים שמאמינים בכל מיני אידיאולוגיות פוליטיות כאלה ואחרות. ואתה יודע, וחלק מזה שמו אותנו באיזושהי פינה, והפכו אותנו למשוגע ולפרובוקטור שעומד וצועק, ואומר, חבר'ה, תקשיבו, המלך הוא ערום. אנחנו לא יכולים. להרשות לעצמנו אה, 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 להיכנע אה, לאויב, כניעה ללא תנאי. כי אין בעיה שגם אם אתה נכנע, וזה אולי בסוף הסיפור, גם אם אתה נכנע, אתה צריך לדעת איך אתה נכנע. אבל אתה מביא אותי עכשיו ש... לנקודה,
1: לנקודה עכשיו שיש לנו 239 חטופים, והסוגיה הישראלית היא... איך משחררים אותם.
2: אוקיי, okay, בוא, אז אני רוצה לדבר איתך על זה. אבל
1: אתה יודע מה, רגע, שנייה אחת. מאוד רוצה לא לדבר אני... איתך על זה. גם אני רוצה זה. לדבר איתך על זה, אבל אני מוחה על משהו. אתה אמרת, אני נכשלתי. ואני לא רואה אדם נכשל, אני אגיד לך למה. אתה הצלת את המשפחה שלך. זה ניצחון בעיניי.
2: את המשפחה הגרעינית שלי, אני כן, חושב ש... הצלת. הצלחנו לעמוד על הרגליים. אני
1: אגיד עוד דבר. האירוע... הטראגי הנורא שקרה לך, והאופן שבו מצאת את עצמך יום אחד צריך לפרנס את המשפחה הזאתי, שנשארתי בלי אבא ובלי אמא ועם שלושה אחים, דחף אותך להיות איש עסקים. או שאני טועה?
2: אתה לא טועה. צורך בלשרוד כלכלית דחף אותי לעולמות של, של עבודה אמיתית, כן? של עסקים. ואני חושב ששם פחות נכשלתי. למה אבל... אתה מסתכל
1: על עצמך לא כגיבור, ואתה אומר, אני נכשלתי? אני רואה בך אדם גיבור. לא כל אדם, מאיר, יכול להגיע למה שאתה הגעת. אני אגיד
2: לך. אתה הצלת את המשפחה אני... שלך. אני, אני אגיד לך. חשוב,
1: זה הדבר הכי חשוב בעיניי. אני, רא... אני אומר לך עוד פעם, אני, אני ראיתי תחותך, ש... את את ההקלטה שהשמעתי לך קודם, חיה שהייתה בת שמונה, מתוקה, מדברת באופן בלתי נתפס, כולה כוויות. אתה לקחת את אחותך והצלת אותה. אתה יודע מה, אתה, אתה באת בא המשפחה מבית דתי. נפש אחת, אתה יודע את זה יותר ממני.
2: נכון, אבל... ואני
1: קראתי עוד דבר, שאתם תרמתם להקים בבית חולים...
2: חדר לידה. חדר לידה. וראיתי
1: ש... ש... שאחותך אמרה... לא, אתה אמרת, נחמה אשתי היא מיילדת בבית החולים, והיא בעצמה ילדה בשערי צדק. גם אחותי חיה ילדה בבית החולים. נכון. ואני התרגשתי.
2: כן, נכון, זה... תשמע, גם בהקשרים של ההנצחה, וזה אולי אני רואה פה משהו טוב, כי זה אומר שהגעתי לאיזה מקום במסלול שלי, ב... במה שעברתי מאז הפיגוע, שאני מתעסק בהנצחה כבר. בעיניי זה שלב טוב, זה אומר שקצת, את הלשרוד קצת עברנו, ועכשיו אתה ממקום אחר. כן, השתדלתי, אני עדיין משתדל לעשות פרויקטים של הנצחה, וכל מה שאני עושה זה, זה, זה הכל בכוחותיי, מה שנקרא, אין, לא, okay. אין תמיכה משום דבר. ולכן
1: כשאמרת, ואמרת אנחנו שורדי שואה, ואני, לאט לאט אני חושב שאני מתחיל uh, להבין אותך. בכלל המילה שואה uh, הפכה להיות uh, מאוד נוכחת כאן בעקבות הטבח בעוטף.
2: היא חד משמעית, כן. זה מה שקרה להמון, יותר מדי משפחות בישראל עבור שואה ב-7 לאוקטובר.
1: ואני רוצה להגיד לך שאתה בעיניי דוגמה. ואמרתי לך, אחת הסיבות שרציתי שניפגש פה ונדבר, שאתה, שיראו אותך משפחות שאיבדו משפחה. משפחות מהעוטף שנרצח להם יותר מבן משפחה אחד. שאצלכם חמישה, ויש חטופים, יש משפחות עם שני נרצחים ושלושה חטופים.
2: תראה, אני יכול להגיד לך שמיד בעוד בשביעי באוקטובר, הרי עם, עם השנים מאז שהעברנו את החוק, אני פחות פעיל ב, 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 באירועים החברתיים, אני פחות חברתי, אבל uh, יש קבוצת וואטסאפ מזעזעת, שחברים בה מאה ה-21 יתומים משני הורים, שמקום שמ, המדינה אגב, אנחנו קבוצה מקום המדינה, ועד היום, ומיד התחילו לחלק שם בין אותן משפחות של יתומים משני הורים, הם, הם, הלכו להם... וכבר באותו יום הלכו לאותן משפחות של יתומים משני הורים חדשות מהעוטף, ונוצר איזשהו חיבור, אה... אנחנו חולקים את אותו גורל, ולצערי, יודעים על הבשר שלנו כל כך הרבה איך להתמודד. ו... הלכת למשפחה כזאת? אני לא מסוגל, אחים שלי ילכו, אחיות שלי ילכו. חיה לך? חיה לך, ולאן אה...
1: בת כמה חיה היום? ו... היום היא בת
2: 30. יש לה ילדים? יש לה שני ילדים חמודים.
1: והיא הלכה למשפחות? היא הלכה
2: למשפחות, כן. עמד לה כוח. ראיתי את הנחישות שלה כשהיא הייתה בת שמונה. היא משהו מאוד מיוחד, כן. מאוד מאוד מיוחדת. ברשותך, אני כן אחזור על העניין שאני רוצה לדבר עליו. לא, אני
1: רוצה לדבר קודם אתה רוצה לדבר על
2: החיים הקשים והמזעזעים שעברתי. וניצחת. ואתה so uh... לא לוקח uh... לעצמך את
1: הקרדיט הזה של הניצחון, שזה מה שמדהים אותי.
2: כי תשמע, כי ה... זה לא ניצחון. Uh, אתה יודע מה? זה ניצחון, בסדר? זה ניצחון. אני, אני חושב שמנקודת פתיחה שלי להיום, זה ניצחון. כן. אבל אני לקחתי על עצמי... Uh... אתה יודע, להגיע למצב שבתקשורת באותם ימים יצרו לי דימוי של משוגע כן. שעד היום הוא חי. כן, אמרתי לך, כשאני אמרתי, סיפרתי לך, כן. אני נכנסתי לזה בעיניים פרוחות, בהבנה, זאת אומרת, כן. היו אנשים ש... שלא רצו, לקחו צעד אחורה, הבינו שאתה נשרף, שורפים אותך שם בחזית של המאבק הזה. ו... ואיפה, ולא הפסדתי ב... בעסקת שליט. תקשיב, עסקת שליט באה אליי בהפתעה. היא כי... באה לכולנו או... בהפתעה. לא, אבל אני הייתי, אני חייתי את זה גם נכון. בשלוש שנים שלפני זה. עיתונאי מהCNN, כל מיני פגישות, כל מיני דיבורים מסביב לעסקה. תחשוב שמי שרצח את המשפחה שלי, כן? בוא תדמיין קורבן אונס. ואני אומר לך שאני עברתי משהו יותר גרוע מאונס? תדמיין קורבן אונס שאחרי שנתיים, כן? כי זה לא קרה מיד, לא תפסו את התוקף מיד. תופסים את הקורבן שלו, את, ה, את, ה, את האנס, מכניסים אותו לכלא, ושנתיים אחרי שהאנס שלו נכנס לכלא, מתחילים להטריד אותו כל כמה ימים, איזה כתב מפה, איזה מישהו, מה, מה יש לך להגיד על זה שהולכים לשחרר את האנס שלך, ואתה חוזר ואתה חי את זה ואתה מתעסק עם זה, אז אני, גם כשגלעד שליט יושב בכלא, המעיים שלי... בלילות ובימים ושל המשפחה שלי לא, לא שקטים עכשיו, כי אנחנו, אמנם יש הרבה מאוד אה, נפגעי טרור, אבל אתה יודע, אנחנו אחד מהסיפורים היותר קשים, אז כזה כל הזמן נכון. התנקז אלינו הדיבור של הלשחרר את האסירים. אז, אז אני חייתי את זה, חייתי ו... את זה, נכון. ואז זה הכריח אותי גם להבין את הסיטואציה הזאת יותר טוב לעומק.
1: שבגלעד שליט, אחלם תמימי, משוחררת מהכלא, ויש את התמונה המאוד... מפורסמת, שאותו ח'אלד משעל, אתה יודע, פוסטקאסט, אני לא רוצה לקלל, כן? אני רק רואה אותו, הוא מביא לי את העצבים, והוא ניגש ומנשק לה את היד. הוא מחזיר אותי עוד פעם, אתה רצית, רצית לפגוש אותה.
2: תראה, יש ראיון שהיא נתנה בערוץ 10 בזמנו, שהיה די קשה להבין איך מראיינים אותם, זה לא רק אבל ראיינו בתוך הכלא אותה ועוד כמה רוצחות. אז, אז, אז אתה יכול לראות אחר כך בגוגל, ביוטיוב. והמראיין, היא מחייכת. והמראיין שואל אותה, את יודעת כמה ילדים הרגת בסבאורו?
1: אני אגיד לך למה ילדים, כי אחר כך גם הייתה לה תוכנית לילדים <laughs> בטלוויזיה הירדנית,
2: כן? אז עם החיוך היא אומרת לו, שלוש. אז הוא אומר לה, לא, נראה, נרצחו שם שמונה ילדים. אז החיוך גודל לה, והיא אומרת לו, אה, ah, יותר טוב. ישבתי רק שלוש ילדים נרצחו, זאת אומרת, אין, לא היה לה בכלל בעיה עם זה שילדים נרצחים שלנו, mm -hmm. לא על הדרך ולא בלי יד ולא כלום, ילדים קטנים.
1: ואת היד שלה אותו חלד משעל ו... נשק, ואני לא יכול שלא לשאול אותך.
2: אז רגע, אז אני רוצה לספר לך. כן,
1: בבקשה.
2: קח אותך לימים האלה של עסקת שליט, ניתן אה, לך משהו מאחורי הקלעים, מה שנקרא, שני דברים. סיפור אחד, שניהם קשורים לאמי פלמור. אלמי פלמור הייתה אז ראש מחלקת חנינות במשרד המשפטים. היא mm -hmm. קודמה רק בגלל העסקה הזאת להיות מנכ"ל משרד המשפטים. כל הקריירה שלה השתנתה בגלל שהיא לקחה על עצמה את העסקה. ובאחד השיחות שלי איתה מאחורי הקלעים, ממש מסביב לעסקה. ואני אגיד לך מה, אני באתי אליה ואמרתי לה, תראי, אנחנו בפיגוע שלי. יש כמה מעורבים. התחילו ממש לדבר בין, את מי משחררים. התחילו. Mm -hmm. באתי לבקש ממנה שלא תשחרר את כולם, שלא, תשחר... של... שלא תשחרר אף אחד, תשחרר רק אחד.
1: רגע, אני חושב פה צריך להסביר, שיש עוד מישהו שקשור לפיגוע.
2: יש את המסייע, הנהג. מסייע, הנהג. כן, שהוא... גם אותו שחררו. גם אותו
1: שחררו, נדמה לי שהוא עכשיו בג'נין, נכון? אתה יודע את השם, מכיר את השם הוא... שלו, הוא עכשיו לא בירדן. אה, הוא בירדן? כן. הוא, הוא היה בג'נין עכשיו... תקופה מסוימת.
2: לא, המתאבד היה מג'נין. אה, אוקיי. ואתה יודע, אבל הערום שלו היה שם חנות פיצה. אה... אה... אוקיי, אז אני, בהחלט זכות, אז היא אומרת לי, למשל, היא אומרת לי, אתה יודע שאם גלעד שליט היה אתיופי, זה לא היה... זאת בטון של... היה לנו קצת ויכוח על זה מסביב. היא אמרה לי זה במילותי השאלה. היית יודע שאם גלעד שליט היה... אה, לא, זה אחרת. היא מספרת לי שהיא חזרה מאיזשהי בית ספר עם ילדים, איזשהו מפגש עם ילדים, וילד שמה הצביע ואמר לה אה, שאם גלעד שליט היה אתיופי לא היו משחררים אותו, והיא אמרה, ואז היא התחילה לבכות, ובאותו ובא, שיחה שאני מבקש ממנה על חיי לא לשחרר את כולם, היא התחילה לבכות ואמרת לי, זה נכון. זאת אומרת, אם גלעד שליט היה אתיופי לא היו משחררים אותו. סתם, סתם אנקדוטה. ומאותה שיחה אני מבין שאין סדר, זאת אומרת, למה למשל את הרוצח של רחבעם זאבי אסער לא משחררים, ולמה את המחבל המפורסם עם אלון פארק לא משחררים, ואת הרוצח הזה כן משחררים, אין דין, אין דיין, פשוט סיטונאי שמות, ומי שהצליח להכניס שם קצת יותר מקורבים, לא שחררו. ואז בעצם הבג"ץ שלי בגלעד שליט היה... תשמע, אני הקטן מגיע לעולם הגדול, מבין שאני פה צריך להרחם משפטית, אז אני צריך לחפש נימוקים משפטיים עכשיו, זה לא נימוקים ביטחוניים ולא שום דבר, משפטית. הטענה שלי הייתה שאין קריטריונים, לא יכול להיות שאין קריטריונים, כאילו, את אתם, למה אתם משחררים אותו ולא אותו, מי בחר שמה, מי החליט את מה משחררים, ואני אגיע איתך לנקודה הזאת, עוד מעט, כמה זה חשוב הנושא הזה. ובאמת בג"ץ לקח את הנקודה הזאת קדימה, זאת אומרת, בתוך פסק הדין, אני יכול להראות לך שהוא מדבר במפורש על הטענה של היעדר קריטריונים, שזו טענה נכונה, כן. ובגלל אני, קוצר הזמן... אני יכול
1: לספר לך, היה פה לפני כמה שבועות, דיברנו עם דוקטור יובל ביטון, שהוא היה קצין, 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 קצין מודיעין בשירות בתי הסוהר, והוא סיפר משהו שלא ידעתי, שיחיה סינוואר, אותו יחיא סינואר, שאף אחד לא התייחס אליו לפני כן, כי הוא לא רצח יהודים. הוא היה כל כך חזק בכלא, שהוא ניהל את הרשימה. ולכן עכשיו, כשאתה מספר לי את זה, זה קצת מסתדר לי.
2: אוקיי, זה מאוד יכול להיות שהם הכתיבו את הרשימה. אני גם חושב שהם הייתה התעקשות
1: לא לשחרר את אברהים ברגותי, שהוא... מרואן. מרואן לא, לא, לא מרואן ברגותי, אברהים ברגותי. מרואן ברגותי בכלל לא קשור לסיפור הזה. אה, זה אבדאללה. אבדאללה, אבדאללה. אתה רואה שגם אני כבר בלבד. אבדאללה ברגות ברגותי המהנדס, הסמל שלהם. נכון, הסמל לא שלהם אותו. אותו לא שחררו. נכון. והיו עוד חסן <סת> סלאמה. <סת> של השר זאבי. וחסן סלאמה, שהוא מפיגועי 96, קו 18. זה היה טאבו למרות שיחיא <סת> סנוואר. דרש את השתח... השתח... השחרור שלהם, וכשהוא השתחרר הוא אמר, לא אשקוט ולא אנוח עד שלא אשחרר את השניים רבה. האלה. אז הנה אני, אני עוזר לך. להגיע. עכשיו, זה שאנחנו יודעים היום שעסקת שליט הייתה עסקה שהביאה לנו את מה שהביאה לנו עכשיו. אין על זה ויכוח. לא,
2: אז, אז תקשיב רגע להתפתחות. קוראת עסקת שליט, בג"ץ מבין שיש בעיה עם הקריטריונים, ובמקביל הייתה ועדה שמגר, ועדת שמגר. שעליה אני רוצה לדבר עכשיו, סוף סוף הגענו אליה, כן. ולמה אני רוצה לדבר עליה? ראש הממשלה של אז, בנימין נתניהו, אה, אה, מבין את הסיטואציה, מבין את הלחצים, והוא בעצם זה שממנה, לא באופן ישיר, ממנים את ועדת שמגר. והדליפו לי את הפרטים של ועדת שמגר, לא, אני אגיע לזה, לא אני קראתי את המסקנות עד היום, לא אתה קראת כנראה, ולא אף אחד, לא פרסמו אותם. אבל אני מבין בין השורות, זה מה שמדליפים לי, שוועדת שמגר קובעת מפורש שלא משחררים מחבלים חיים תמורת אה, חייל. ומתחיל מאבק, מיני מאבק מאחורי הקלעים, בינינו למשפחת שליט, על הפרסום של המסקנות של ועדת אה, שמגר, ובסוף החליטו, זאת תהיה החלטת קבינט, ש... שעסקת שליט לא תהיה תחת ועדת שמגר. כן. כי לא יעשו תוך כדי תנועה שינוי משחק, אבל מיד אחרי העסקה, זה, זה מה שהולך להיות. ומאז, מאז, אתה יודע, הנושא נשכח. עם ישראל שחר, גלעד שליט חזר, המחבלים השתחררו. התחזיות השחורות שלנו על הטרור שיהיה... נמסור הרבה יותר
1: ממה שאני שאלתי, אני חייב להודות.
2: לא, אבל לא מיד, זאת אומרת, לא הרגשת את זה מיד, אנחנו עושים סיכרון קצר. אני
1: חייב לספר לך משהו על... ואז אני
2: פונה לבג"ץ ומבקש, פונה למשרד הביטחון, אני לא עזבתי את זה, פה אני רוצה להגיע איתך לאן נכשלתי. אני לא עזבתי את זה שלוש שנים, ניסיתי להגיע למסקנות של ועדת שמגר, שיפרסמו אותן, שיעשו החלטות ממשלה כמו שצריך בעניין שמגר. חושב שאם היה מישהו היום, בא לה, 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 לאותם אה, אה, חמאס, אומרת, אנחנו קופצים עד לסוף, אבל כן, כן כי הדרך עוד הייתה מזעזעת, כן. כי לא רק שלא פרסמו את ועדת שמגר, נתניהו משחרר בשלוש פעימות מחבלים לאש"ף בשביל כלום ושום דבר, ובפעימה הרביעית בנט איכשהו הצליח בהתפתלות נכון. לעצור את זה. ויש כל כך לחץ כן לשחרר, אז הולכים ומשנים, זה כבר, זה, הסמכות עוברת לקבינט הממשלתי לשחרר מחבלים.
1: אני חייב לספר לך משהו. אי, אני דיברתי עם גלעד שליט לאחרונה. ניסיתי לדבר איתו, ניסיתי שהוא יבוא ויישב בכיסא שאתה יושב. והוא לא רוצה, הסיבה הפשוטה שהוא מבין שיש כעס גדול עליו במדינה. אבל הוא לא אשם.
2: <אז> לא, לא, הוא לא אשם, אני לא כועס עליו בכלל. אתה יודע, אני, אני ואבא שלו, גלעד שליט, לא הכרתי. אבל את נועם שליט? כל הסיפור הזה של המאבק מסביב, הכרנו באופן אישי והיה לנו, העברנו זמן ביחד. באמת? כאילו, כן. למרות שהאינטרסטים שלכם כן, היו מנוגדים לחלוטין. כן, היה פעם שבאתי לאוהל לא מחאה שלו והיו פעילים שניסו להרביץ לי, ממש להרביץ לי, כאילו פעילים של... ש... והוא בגופו, מה שנקרא, עצר אותם. ו... היה לנו שיחות, היה פעם ששאלתי אותו, אתה יכול להסתכל לי בעיניים ולהגיד לי שאתה לא יודע מה המצב של גלעד שליט, היה פעם שחשבתי ואני עדיין לא משוכנע שלא אפילו העבירו מאחורי הקלעים אותו לראות אותו, או סימן יותר שלא פרסם. לא, 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 <אח> לא <אח> זה <אח> היה,
1: אבל אני יכול לסב... אתה יודע מה, אם <אח> כבר פתחת <אח> את זה, הנה אני אספר לך. הנה אני אעשה משהו לא כל כך uh, קולגיאלי. Uh, כולם ידעו שהוא מוחזק uh, בתנאים טובים. גם יובל ביטון שישב כאן לפני כמה שבועות, אמר, אני ידעתי בדיוק שיש לו אוכל ויש לו משחקי מחשב ויש לו ספרים ושומרים עליו טוב, אבל הסתירו את זה. זה מה ש... הסתירו את זה. ואתה יודע, ואני יכול להגיד לך שנועם שליט נתן יד לספר שערורייתי שהוציא כתב שהיה אז בערוץ 2, סלימאן אשאפי. וכל הספר שיצא בהוצאת ידיעות אחרונות, היה שקר אחד גדול. הוא כתב משהו שבלילה גלעד שליט צועק אמא, 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 ומענים אותו והכול. ונועם שליט, שאני שאלתי אותו, מה, אתה יודע? וזה היה נוח לו.
2: אז על זה אז... דיברתי. כן. אבל, אבל, בוא שנייה, עוד פעם, נשים את העסקה כעסקה בצד. לא, או... אני רוצה להגיע איתך. יש מסקנות של ועדת שמגר, אוקיי? מאיר, יש, אני רוצה להגיע יש, לך. יש, 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 תבין, יש צד שני, אנחנו חיים בת... במזרח התיכון, שאומר לך, אני רוצה את האסירים. אתה אמרת לי, איך נכון. סנוואר יצא ואמר, אני אחטוף ואני אמשיך. למה, למה, גם עכשיו, ברגעים אלה, כן? לא בא מי שצריך לבוא, אחד, לפרסם מה ועדת שמגר עשתה. אז כי... הנה,
1: אנחנו בדיוק מגיעים עכשיו לנקודה הזאת, שיש לנו 239 חטופים, ו... אין מצב, אין מצב, כל המדינה רוצה לשחרר אותם, אין מצב, אני אומר לך עוד פעם בוודאות, שאפשר לשחרר אותם בלי עסקת, בלי עסקת חילופין. מה אתה עושה, מאיר? מעולה,
2: מייל? מעולה, מה אני עושה? קודם כל, אני צריך לעצמי, כי אני הצד, נקרא לזה רגע, החזק, אני, אני מתכוון מדינת ישראל, אני חייב לנסח... חוק, אני חייב לנסח תקנות, כללים, איך משחררים, מה אני יכול לשחרר, מה אני לא יכול לשחרר, כדי בהנחה, שהצד השני ידע. עומד לכאן, בהנחה, אני מקווה
1: ידע... שיחסלו את יחיא סנוואר הזה, שיתפסו אותו, שיורידו לו את הראש, <אז> שיענו אותו בדיוק כמו ש... אבל, בהנחה שתהיה הנהגת חמאס, אני לא יודע מה יישאר <אז> מהנהגת <אז> חמאס, לי, אני מקווה <אז> לי, שלא תישאר הנהגת חמאס.
2: אם יחיא סנוואר, מחר, בוא נלך למשהו פשוט. רוצה לשים דגל חמאס מעל הכנסת. לא, לא, לא. רגע, אני, רגע, לא. זה כל מה שיחייסב לא, לא, לא רוצה, הוא לא, לא רוצה לא, מחבלים. לא, בסדר, בסדר, לא, יש, אנחנו... יש, אתה רואה סיטואציה ש, שמבנה הכנסת, איפה שהוא נמצא היום ברחוב קפלן בירושלים, הופך להיות עכשיו מועצת הפרלמנט לא, של לא, חמאס עזה. לא, לא, אתה לוקח עזה. אותי
1: למקום אחר, אבל נניח שאנחנו רוצים... לא יהיה, את, נכון? השירי, את, הח... את החטופים שלנו, תינוקות, אנשים זקנים, יש לזה מחיר.
2: תראה, אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, כן. זה יתחבר לסוף, ואני אחזיר אותך לנחשון בעצמן. לא, ברקסמן, אני מניח
1: שזה אפשרי, אם היה אפשרי, <אז> הלוואי, אתה יודע, הלוואי.
2: <אז> <אז> ברור שזה, תראה. ברור שזה אפשרי, רק השאלה היא מה הסיכון שהם נכון. ירצחו אגב הפעולה להוציא אותם. כן. זאת השאלה, זו לא השאלה אם זה אפשרי, אם זה לא אפשרי אין לנו, כן. לנו פה תקומה. לא,
1: לא, זו שאלה, זו שאלה מוסרית, זו שאלה גדולה מה שאתה מעלה עכשיו, ואני אני מוכל, אני מוכרח, מוכרח להגיד לך, אתה מכניס אותי למקומות האלה שאני אמרתי, זה אין מצב כזה, אין מצב כזה, שגם מחסלים את חמאס, וגם משחררים את כל החטופים. אין, אין חיה כזאת. ועם כל הדילמה והקושי והכאב, אתה יודע, היו צריכים... כל, כל ישראלי, אמרתי, צריך להחליט מה הוא רוצה. גם אני לא רוצה שישחררו את כל 6,000 האסירים האלה. תקשיב שנייה. אבל שניה, אתה יודע, אני רואה את התמונות... תקשיב
2: שנייה, אם, 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 תראה. אם אתה נתפס גם... ל-239 אה, כן. אנשים... Uh, אתה יודע מה, בוא, אני אני, 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 אתה יודע, זה כל כך מורכב, אבל uh, איפה שהוא צריך להתחיל לעשות את הסדר הזה, אז למשל, בתוך ההתחלה שאתה נכנס לקריטריונים, כן, שאנחנו צריכים לנסח אותם, חייב להיות ברור שיש הבדל בין חייל צה״ל, שהיה פעילות לבין אזרח. Mm. לא יכול להיות שהדין הוא שווה, לא יכול להיות שאנחנו נגיד 239 חטופים באותה נשימה, ולא נגיד, אני לא יודע את המספרים, 140 אזרחים, ומה מה שנשאר, חיילים, מהחיילים, בסדר? כן, בטור, <סיע> בקונטקסט, בדיבור, גם מולם, צריך להיות, הכל צריך לקבל משחק אחר. וגם, אגב, למשל, לדעתי, בקריטריונים, כשאתה משחרר, מהם יש מחיר, זאת אומרת, מחבל, של... אנחנו קוראים לו מחבל, כן? אני קורא לו חייל, חמאסניק. וואלה, שעל... אתה קורא לו <שיעל>? רגע, כן. ואני אגיד לך למי. והולך ועושה פיגוע בעין עריק, זה לא פיגוע, בדיוק, אני קורא לזה פעולת מלחמה, על בסיס של צה״ל, הולך והורג שישה חיילי הנדסה קרבית, על הגג הוא יורה בהם. הוא עכשיו לא מחבל, הוא חייל של חמאס, והוא גם יצא לפעולה מלחמתית. כשאני לוקח את אותו אחת, למשל, אחלם תמימי, שרצחה תינוקות, ושהיא שמחה שמתו יותר ח... ילדים, היא לא חיילת, היא, היא לא רוצחת. היא לא חיילת, היא
1: רוצחת. זה ואחש...
2: חייב להתחיל להיות ההפגש. מאיר, ההבקרה. אז
1: אתה עוד פעם מחזיר אותי פה לשאלה הזאתי. אני, לא אני לא יכול לחמוק מזה. למה רצית לפגוש את אחלם תמימי? זה מתבקש, אתה יודע, אני לא יכול. כאילו, אם אני אסיים את הפודקאסט הזה בלי ששאלתי, בלי שענית לי לשאלה הזאת, שאתה אומר, היא רוצחת, היא ככה וככה...
2: ואם אני אענה לך על זה עוד מעט, אחרי שנכבה את המצלמות, כמו שאומרים, אני אענה לך על זה. אבל אולי ננסה לרדת לסוף דעתי. אם היום... לא, אז רגע,
1: רגע. אם היום אני תבוא אני...
2: מדינת ישראל ליחיא סינואר, ותתחיל איתו בסוף, מה שנקרא, לא הפוך, אצלנו תמיד הכל הולך הפוך. כמו אתה רוצה את האסירים, תקבל את האסירים. בוא נתחיל לדבר, בסדר? כן. בוא נתחיל לדבר, כולם רוצים, ואנחנו... כנראה שנכון שהמדינה צריכה להיכנע כרגע. בסדר? כן. אני חושב, מקיר לקיר במדינת ישראל, רוצים לראות את החטופים בבית. אבל, הקנייה הזאתי, לא יכולה להיות עוד הפעם אה, משהו שאנחנו נגררים אליו. אני מסכים קנייה איתך, קנייה של ב... פתרון מאולתר. אני מסכים מאותם... איתך במאה
1: אחוז, ואני מסכים איתך עוד פעם ששחרור של ששת אתה יודע... מי שהפתיע אותי זה בעצם שר הביטחון לשעבר שאול מופז, שאמר שהוא היה את כל הששת אלפים האלה תמורת אלה, ואני אמרתי, וואו, זה לא שאול מופז שאני מכיר. לא,
2: כי עכשיו, כי, כי קודם כל הם גיבורים, הם אומרים, אני אשחרר את הששת אלפים, ומלא נהרוג אותם אחר כך. אדוני, <אז> לא הלכו להרוג אותם, שחררו <אז> את משוחררי שליט ונתנו להם כן. להיות מפקדי בוא, בוא, החמאס. אז אז דבר, מר, איפה הנקודה... היה שב"כ ומוסד מר, עשר הנקודה, שנים?
1: מאיר, הזאת, הזאת, אני חושב שהובהרה. ואני רוצה לקחת אותך עוד פעם, להחלם תמימי, לא לשאול אותך עכשיו, למה?
2: אני רואה ש... לא, אני לא יודע למה היא הובהרה ממש. לא, חושב. היא הובהרה ממש.
1: מדינת ישראל צריכה להוות קריטריונים, שצריך לפרסם את ועדת שמגר, שנדע מה הם קריטריונים לשחרור וכולי, ודיברנו על זה.
2: שאנחנו נדע.
1: שאנחנו נדע, בסדר, קיבלנו את זה. ו...
2: ושהקנייה הזאת היא בסוף, חייבת להיות סוף סיפור, זה העניין. סינואר רוצה נמל בעזה? סנוואר רוצה... סנוואר לא קיים. יחיה
1: אחרי המלחמה הזאת. אם סנוואר
2: את... לא יחיה, גם החטופים לא יחיו, אתה מבין את זה, נכון? אי אפשר להמשיך להגיד דברים שהם לא... שהם סותרים באותו משפט את ה... לשים את הסתירה. אם סנוואר לא יחיה אחרי המבצע הזה, ואני מאמין שזה מה שצריך לעשות, כן? לא יחיה אחרי המבצע הזה... אז זה אומר אבל שאת החטופים שלנו, אנחנו מנסים להוציא במתי שנגמרת המדיניות, כמו שאומרים, בצורה של מלחמה. אין ברירה אחרת. כן. אם סינואר יחיה, אז כנראה שאתה גם תיכנע ותשחרר מחבלים. ואתה יודע, אני... אני אתן לך את זה מאוד כיוון. אני לא הצבעתי לאיתמר בן אבל אני מאוד כעסתי עליו. כשהוא נכנס לממשלה הזאתי, למה כעסתי עליו? כי בדיוק כמו שאביגדור ליברמן הצליח לגרום לאשתי באחד ממערכות בחירות להצביע לו, מאותה סיבה, הם שניהם אמרו, אנחנו נעשה עונש מוות למחבלים. פשוט. וגם איתמר בן גביר נכנס לממשלה, נוריד להם את הפיתות, נוריד להם את זה, קלו, נוריד להם את... אוקיי. לא, אבל את ההבטחה שלך אמיתית, אתה לא תיכנס לממשלה בלי אה, חוק עונש מוות למחבלים. לא, לא עשית. תגיד, למה לא... ואין לי ספק שאם מדינת ישראל הייתה... מנסחת כללים, ובין יתר הכללים היה, תנאי המשחק הם חדשים. תדע גם אתה, יחיא סנוואר, אתה... אני מאיר, אני חייב נשת. להגיד לך
1: שאנחנו מיצינו את העניין הזה, אנחנו, ברור לנו. אתה עשית הרבה שיעורי בית על החלמת מימי, נכון? אתה יודע עליה הכל.
2: אני יודע עליה הרבה, כן. ספר לנו קצת עליה. אני יודע שקודם כל שהיא, כמו שאני ידעתי, כששחררו אותה, היא הפכה להיות uh, גיבורה בעולם הערבי. אתה יודע, כמו שאצלנו יש כל מיני לוחמים מפורסמים, מאיר הר ציון, או כאלה דמויות מיתולוגיות. אז היא הפכה להיות דמות כזאתי בעולם הפלסטיני. היא מקבלת עד היום משכורת מאוד יפה מהרשות הפלסטינית. היא לדעתי עשתה אולי איזשהן טעויות בדרך, כי היא כבר כמעט התחילה קריירה בקטאר, ו... לא יודע בדיוק להגיד לך מה, איפה זה נגמר, והיא חזרה לירדן. Uh, הרבה מאבק ש, ש, שניהלו, בזכות הרבה מאבק שניהלו, הצליחו להגיע לזה שדונלד טראמפ uh, הוציאה עליה בעצם מבוקשת, wanted, היא מבוקשת בארצות הברית באופן okay. רשמי גם mm -hmm. היום. Uh, המלך עבדאללה סירב כמובן להסגיר אותה לאמריקאים. אני יכול להגיד לך שהיו דברים מאחורי הקלעים שניסו להוציא אותה משם ואז להעביר אותה לארה״ב. היא מאוד פרנואידית, אם היא יודעת את זה. אני יכול להגיד לך שהבטיחו שהיא לא תתחתן והיא נשואה למישהו שהוא היה בכלא והוא גם שוחרר אגב בשליט, הוא היה... עם דם על הידיים, הוא רצח מישהו ליד בית אל, בשנות ה-90. הם התחתנו כשהם היו בכלא. אני יכול להגיד לך שהוא שוחרר לעזה במסגרת עסקת שליט, היא שוחררה מחוץ כאילו, היו את המסוכנים ששחררו אותם החוצה מישראל. ואני יכול להגיד לך שלילה אחד אני מקבל טלפון ממישהו מהשב"כ. שוב פעם, אתה יודע, הדברים האלה נופלים עליך, לא, אני לא מכיר, לא יודע. והוא אומר לי, שתדע, שתדע, שעכשיו בלילה באוטובוס עובר מעזה לירדן הבעל של החלמת מימי, ואז אתה לומד כל מיני פרטים חדשים. והלב שלי, כאילו, אתה יודע, מסתבר שהיא, שהיא הלכה ב... באיזשהו עזות מצח היא הגיעה לשגרירות ישראל לשים איזושהי בקשה ומשם התחיל תהליך ונתנו להם מאיחוד משפחות, נתנו לו לצאת מעזה בחסות אנחנו, אנחנו הובלנו אותו באוטובוס, אחרי שכמובן שהבטיחו שהם לא מתחתנים בכלא, לא יודע מי שהבטיח את זה בתחילת השנים, אבל גם את זה הבטיחו. <אד> <coughs> ופה ופ הכישלון שלי, כישל... זאת אומרת, במקום שיצליחו להציב את הסוגיה הזאתי על המדף, אתה יודע, שמאל, ימין, הערבים כרגע נלחמים בשביל האסירים, ולנו יש את האסירים, אז אנחנו צריכים אה, אולי לתת להם אותם בשביל שלום, אתה יודע, בעיניי יכול להיות שזה מחיר פחות נורא מלתת אדמות, או כן. אני אומר, כן? אבל מה, אתה, אתה, אתה הולך לעשות עסקה כזאת ואתה לא יודע בכלל איך אתה עושה אותה, כאילו, אתה פותח את המחסן ונותן את הכל, איך יכול להיות שיעשו עסקת שבויים והיא לא תביא לסוף, לפחות ל, 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 לקץ של מרחץ הדמים הזה ל-20 שנה הבאות, לפחות 20 שנה. אתה יודע, קח 6,000 מחבלים, קח 500, סתם, זורק לך, אתה יודע, משא כן. ומתן במזרח התיכון, קח 500 עכשיו, תשחרר לי את האזרחים ואת התינוקות. תן לי כל מיני ערבויות לשקט, תן לי כל מיני דברים, תפרס את הרצועה, תקבל עוד אלף, יעברו עוד, תקבל עוד, את כולם אתה תקבל, אתה יכול להציג לעם שלך שכולם יהיו בחוץ, עד
1: האחרון. תספר לנו קצת על ה... יש לך חמישה ילדים, נכון? כן. תספר לנו קצת עליך.
2: הבן שלי הגדול מתגייס בעוד שבועיים וחצי, הקדימו לו גיוס. הולך להיות חייל קרבי. זה מאוד מרגש אותי. מרגש או מפחיד? מרגש, כי אני כל כך טעון ולא טעון, וכל החיים שלי מסביב למדינה שיש פה. אז זה בסוף זה מרגש, אני חושב שזה מאוד מרגש. אני אחרי עסקת שליט... את... עזוב רגע, איסור. לא, ישראל. לא, כן. אני אספר על <laughs> הילדים שלי. כן, כן, אוקיי. Okay. כל כך כעסתי שרציתי לעזוב את הארץ. ואשתי و... באמת ראתה שהמצב הוא שאני לא יכול, לא יכול, לא, אני מתפוצץ, תקשיב, אנחנו עד היום לא מתפוצצים, כן? Mm -hmm. אחת הסיסמאות ב... בעסקה של גלעד שליט של הקמפיינרים הייתה ערבות הדדית. ערבות הדדית. עכשיו, מה זה ערבות הדדית? זה אתה נותן, אני... כולם... אבל בסוף אנחנו שילמנו את המחיר, כאילו הבן הרגיל... עם כל הכבוד, לא, לא הייתה לו השפעה אישית. נכון. לי הייתה השפעה אישית, מה לעשות? אני סיפרתי לך לפני העסקה, איך שהייתי מתהפך בלילה, כן ישחררו, לא ישחררו, וגם אחרי העסקה, בסוף אתה... אתה יודע, אתה חי במדינה, מספרים לך סתם, אתה יודע, אתה מגיע עם סיטואציה של עבירת תעבורה לבית משפט, ואתה רואה את הכל כל כך רציני וזה, אבל בוא, אתם שחררתם אנשים הם רוצחים ממעשרי עולם, כאילו...
1: <טע> מאיר, <מגיע> יש לך חמישה ילדים. הבן <מגיע> <מגיע> עומד להתגייס. ואז רציתי
2: הרבה. לעזוב את הארץ, מרוב שלא יכלתי, והכול תוכנן כבר. היעד נבחר, הדירה, הכל סודר, הדירה של הבית שלנו כבר היה במכולות וזה. ביום של הטיסה, אשתי מיהרה אותי, והיא מתעורר ואני אומר לה, תקשיבי, בואי נרד מזה, זאת אומרת, בואי לא נעזוב את הארץ. והיא אומרת לי, מה? ובשבילה זה, זה אירוע, כן? ולא, זה לעזוב עבודה, והכנות ועניינים. תקשיבי, אני לא, לא יכול, לילדים, כאילו, הם כבר פה, הם גדלו פה, זאת השפה שלהם, אני לא רוצה להעביר אותם את הטראומה הזאתי של פתאום שפה חדשה וכל זה, וזהו, וזאת הייתה החלטה, כאילו, החלטה מאוד מודעת, אה, להישאר פה בארץ ולגדל אותם פה בארץ. ויש לי המון, 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 המון כעס, אה, 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 כי, אתה יודע, כולם מחפשים עכשיו מאיפה זה התחיל, אני עוד פעם אני אחזיר אותך, תגיד לי מה אתה מדבר וזה, אבל זה הכל מתחיל. מזה שמדינת ישראל פעם ידעה לטפל בחטופים, ופעם ידעה איך לעשות את הדברים האלה, כמו במבצע אנטבה, וזה הלך והידרדר, אבל אצל ראש הממשלה שרון, ואני גם חושב שזה סופר קריטי וחשוב, ידע להביא בן אדם חי, וידע להביא פעמיים, זה לא הוא בפעם השנייה, אבל ידעו איך להביא כן. גופות של חיילים.
1: אני, אנחנו לקראת סוף השיחה שלנו. ותכף uh, אני רוצה להשמיע לך משהו מאוד uh, שלא תכננתי, אבל תוך כדי שדיברת, החלטתי להשמיע לך אותו, לנו. Um, זה העובדה ש, שאני חושב שכולנו מרגישים שזה יכול לקרות לכל, לכל אחד מאיתנו. ולפני שאני אשמיע לך את מה שאני רוצה להשמיע, ראיתי לפניי איש מאוד אמיץ, אתה. אתה איש מאוד מיוחד, אתה לא משוגע. באמת.
2: לא, אני, לא, אני משוגע, לא, לא... אתה לא, לא... משוגע. אתה לא, איש מיוחד. לא הייתי משוגע, לא הייתי יכול לשרוד כמו ששרדתי, אבל... אבל... ממש הדביקו לי... כן. ב...
1: מי שאמר עליך משוגע הוא משוגע בעצמו.
2: כן, נכון, מי שאמר עלי משוגע... וזה הרבה כאלה, הם, הם ידם במעל, כמו שאומרים.
1: כן. אני לא תכננתי את זה, אבל יש לי את היכולת להשמיע לך משהו שהוא, אתה יודע, של עצם הימים האלה. בסרט שלי, חיים יקרים, שהשם אומר הכול, ביקשתי מיהודה פוליקר <אז> להקליט לסרט שיר שכולנו מכירים, איך קוראים לאהבה שלי. ו... והוא ניגן את זה במה שנקרא Unplugged. ואני חושב שבעקבות השיחה שלי איתך, וממש לא תכננתי, כי אתה ראית, אני תוך כדי חיפשתי ככה בטלפון שלי, אני רוצה שתשמע את זה. ואם אני יכול להגיד משהו, אני לא יודע, זה לא שיר שלי, אני מקדיש אותו לך.
3: וזה עולם יפה ממש וזה מזרח תיכון חדש. אתה
2: יודע שזה היה ב... באותם תלבית. ימים של האינתיפאדה השנייה זה היה לילד. זה מחזיר אותי הצלב. לשם השיר הזה.
3: זאת בועה מאוד קטנה וזה אני וזה אתה זה לא זהב זה סתם נוצץ וזאת בועה שאם תיגע הייתי אלם חיינו בזמן האחרון, יכול להיות יותר טוב. וואו, הייתי
2: שומע את השיר הזה הרבה, בימים האלה. ערב האל.
3: טוב ירוש ולילה טוב תקווה, מי הבא בתור ומי בתור הבא.
2: זה מה שהיה אז. אנשים הלכו למסעדה, לאוטובוס. אתה אה... מבין, ו... 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 אנחנו... אנשים אפילו לא מבינים, זה אותו חמאס, זה היה אינתיפאדה שנייה.
3: בשנתיים.
2: ו... ו... הם רצחו פה למעלה מאלף יהודים. היום הם ביום אחד עשו... אבל זו אותה שנאה, זאתו... ובסוף זה גם אותה מטרה בעיניי, זאת אומרת...
3: אנחנו לא מוכנים
2: לפתוח את העיניים שלנו, ו... או לא היינו מוכנים, אולי עכשיו כן יפתחו את העיניים, אני לא יודע.
3: יכול לבוא עשור.
1: היה לי כבוד שזכויות
3: תקווה. תודה רבה. מי הבא בתור, מי בתור הבא. עם סופיי שיר של רוח, איזו מנגינה יש לתקווה. איך קוראים לאהבה שלי, לאהבה שלך. ערב טוב ירוש ולילה טוב תקווה, מי הבא בתור ומי בתור
0: הבא. שלום לכם, מאזיני הפודקאסט של שלומי אלדר. כאן איתמר רועי, מ-all in, הבית של הפודקאסטים. בין הרעיונות של שלומי קרא לנו קסם. האמת היא ששלומי הקליט שניים, אחד אחרי השני. והאורחת מיד אחרי מאיר סחיבחסחורדר הייתה מיקי גולדווסר. היא האורחת שלנו בשבוע הבא. נוצרה ביניהם שיחה שהקלטנו אותה, והיא מרתקת במיוחד. היא תהיה לכם זמינה מחר, אם תצטרפו, לקהילת המאזינים של הפודקאסט שלנו. פודקאסט של שלומי אלדר, הקהילה. הלינק לשיחה המיוחדת הזאת בין מאיר סריבח סחורדר למיקי גולדבשר, יחכה לכם שם. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.